0: Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja com todos vocês, que vocês estejam muito bem vivendo uma manhã, uma tarde uma noite muito agradável na presença do Senhor. Mesmo vivendo alguns desafios, mas certo de que o Senhor está cuidando da sua vida, de cada detalhe, e está cuidando da sua história, que é o mais importante. E é exatamente sobre isso que eu quero. Refletir com você hoje na palavra do Senhor sobre como seria as nossas histórias se nós não tivéssemos passado ou enfrentado os desafios que nós enfrentamos até os dias de hoje. Como será que, que seria a nossa vida sem as cicatrizes que temos? Sem as vitórias? Sem as batalhas que enfrentamos? Como será que nós seríamos hoje? E eu quero refletir com você uma passagem que está em... João capítulo... 11, versículos 6, 5 e 6, que diz assim. Portanto, embora Jesus amasse Marta, Maria e Lázaro, ele ficou onde estava pelos próximos dois dias. Interessante essa passagem, né? Eu vejo que algumas épocas das nossas vidas, das nossas histórias, algumas temporadas que enfrentamos, elas são tão desafiadoras, tão difíceis, tão complicadas mesmo, que se envolvem de verdade em quem nos tornamos, né? são responsáveis de fato pelas pessoas que nos tornamos, deixando um antes e um depois na poeira que provocou em nossas vidas durante... As batalhas que enfrentamos e vencemos ou perdemos. Né? E nós mantemos esses momentos próximos a nós, protegendo suas cicatrizes, pois eles se aninham profundamente em nossas personalidades afetando a maneira como vemos o mundo à nossa volta, como vemos a nós mesmos e como vemos as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Talvez é, alguém que deveria nos amar Simplesmente não nos amou como imaginamos que merecíamos e aí nos deixou um buraco enorme que nossos corações buscam consertar por causa de uma rejeição que nós não conseguimos entender, não é? ou talvez um diagnóstico ou uma tragédia mesmo tenha interrompido nossos planos porque nós perdemos alguém importante ou nos machucamos de forma muito séria ou nossa empresa tenha falido tenha sido uma perda insubstituível de algum recurso, né? e isso, isso nos traz uma tristeza muito grande. Né? É, e ao acontecer esse tipo de coisa conosco, é, os nossos planos são interrompidos porque nós somos seres que vivemos planejando vivemos sonhando o tempo todo faz parte da personalidade do ser humano sonhar que é no sonho estar morto né? então faz parte fazermos planos e quando acontece algo que interrompe ele assim subitamente é, nós Ficamos, logo, muito ansiosos, ansiosos por um recomeço em nossas vidas. Porque não dá para ficar parado, e se nós ficarmos parados é arriscado nós entrarmos numa inércia, numa paralisia, e talvez nunca mais saiamos dali por entrarmos num estado de depressão, e, e, e aí tenhamos que enfrentar desafios. Muito maiores. Né? É, situações como, por exemplo, talvez você esteja com o coração partido por uma traição que. ou de alguém muito importante em sua vida que além da pessoa ter traído você, traiu seus sonhos, você fez muitos planos com essa pessoa, e de repente o felizes para sempre não vai mais acontecer, e você fica ali perplexo, e isso muda a sua vida, isso muda a sua história. E quaisquer que sejam as dores de nossas vidas, as nossas mentes errantes, como seres humanos, não se intimidam em perseguir ilusões. Imaginando quem seríamos se certos capítulos estivessem ausentes de nossas histórias. Quão facilmente questionamos as nossas inseguranças e lutas poderiam ser trocadas por confiança e, e muita calma se o sofrimento não tivesse se marcado em, em, em nossos dias, num passado distante ou num passado recente, até mesmo no dia de ontem. E, ao longo dos anos, uh, enquanto eu me perguntava quem eu poderia ter sido, sem as decepções da minha vida... Deus amorosamente tem me mostrado que cada resposta humana que eu presumo sobre como poderia ser a minha vida se eu não tivesse passado por tantas decepções, tantas lutas, tantas batalhas, tantas tragédias na minha vida, desconsidera a sua impressão divina nas páginas que ele planejou para a minha história, as páginas que ele escreveu com o seu próprio dedo, porque somos tão especiais para Deus que as nossas histórias são escritas pelo dedo de Deus, de forma personalizada e personificada com o nosso nome, para vivermos exatamente como Ele quer que a vivamos. Vez apor, após vez, as Escrituras nos revelam a alegria do Senhor em usar pessoas quebrantadas, Moldando o que teria sido algo cheio de propósito e, e abundância. Enquanto Jesus caminhava nessa terra, ele e seus discípulos, seus companheiros de jornada, aqueles que ele escolheu para estar junto dele eh, no dia a dia também não estavam imunes à decepção e a sofrerem dores de cabeça. João conta um desses relatos quando Jesus recebeu uma mensagem de amigos muito próximos, como nós lemos. Um relato de Marta e Maria informando ao mestre que... Seu irmão Lázaro estava doente. Jesus estava a, a um dia de viagem de Betânia. Veja como isso é interessante. Onde Jesus estava, demoraria um dia de viagem para ele chegar onde Lázaro morava, que era a cidade de Betânia. Mas... A reação de Jesus pareceu muito confusa a todos. Nem os discípulos entenderam e eu acredito que nem Marta, Maria, o próprio Lázaro enquanto vivo, as pessoas próximas, porque Lázaro é um amigo muito próximo mesmo de Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro era uma família chegada de Jesus. Então todos imaginavam que assim que Jesus recebesse a notícia, ele deixaria tudo que estava fazendo, mas não foi o que aconteceu. De verdade, não foi o que aconteceu. Embora Jesus amasse muito a Marta, a Maria e a Lázaro, nós vemos ali em João capítulo 11, 5 e 6, que ele ficou onde ele estava pelos próximos dois dias. Então ele recebeu a mensagem, ele recebeu o recado, ele assimilou o recado. E é como se ele não tivesse dado importância. Eu imagino a perplexidade de todos que estavam próximo ou próximos a ele ali onde ele estava cumprindo a sua missão. Não é? Então, finalmente, quatro dias se passam após a morte de Lázaro e Jesus chega a Betânia ouvindo as mesmas palavras comoventes de Marta e Maria, onde... Elas, nós vemos ali relatado em João 21, 32, onde as duas dizem: Senhor, se apenas estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta se lança, fala isso para o Mestre, assim que o vê, chorando, desesperado, depois Maria, que era mais comedida, chega, fala a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós falamos nossas próprias versões dessas palavras também de Marta e Maria para Jesus. É? Imaginando o que teria acontecido em nossas vidas se o Senhor não tivesse permitido que, que nossas feridas acontecessem. Ou mesmo que a hora que ele ficou sabendo o que aconteceu, ele tivesse vindo logo ao nosso socorro e já tivesse nos curado para que essas feridas não perdurassem por muito tempo, para que nós não sentíssemos dores por muito tempo, ou para que até situações não tivessem morrido na nossa vida e nós tivéssemos perdido as esperanças de que de fato Aquela situação poderia ter sido muito diferente se Jesus estivesse ali. Mas não vamos perder o conforto nessa passagem quando Jesus compartilha o motivo de sua espera. Olha o quanto nos conforta saber o porquê Jesus demorou e a diferença que isso fez naquela situação e o quanto pode fazer de diferença em nossas vidas quando Jesus demora para chegar numa situação porque ele nunca chega atrasado ele sempre chega no momento exato olha o que Jesus diz Ali para Marta, para Maria e para todos que estavam ali. Conforme João 11, é 4. É, é né? Isso aconteceu para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus recebesse a glória nisso, ou que fosse glorificado nessa situação. E aí nós vemos Jesus continuar a pintar a cena em que ele... João continua né, a pintar a cena em que Jesus ressuscitou Lázaro, ali no, no capítulo 11, versículo 34 ao 44, né, onde Jesus ressuscita milagrosamente Lázaro dos mortos resultando em muitas pessoas crendo nele como verdadeiro filho de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, nada está além do alcance redentor do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas tristezas não são muito grandes para Deus encontrar sua glória nelas, para que ele encontre motivos para ser glorificado através de nossas situações. O quebrantamento que nos faz imaginar que teríamos... É, 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 quem teríamos sido encontra sua maneira invertida de revelar a sua graça. Olha como é interessante e incrível o modo de agir do nosso Deus. Vejam, um pouco antes de, de Jesus chamar a Lázaro para fora do túmulo, nós vemos que é, é, João relata que ele orou em voz alta a Deus ao seu Pai Celestial, onde ele diz, você sempre me ouve, mas eu quero dizer isso em voz alta, por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para acredite que você enviou a mim. João 11,42, na nova tradução na linguagem de hoje, nós vemos essa oração de Jesus ao Pai. Nós entendemos que Jesus não se atrasou para curar Lázaro. Antes, seu tempo permitiu despertar demais corações do que apenas o coração de Marta, Maria e Lázaro e dos discípulos naquele dia. Todos puderam contemplar a glória de Deus na ressurreição. Porque qual o milagre maior, a cura de uma doença ou a ressurreição após quatro dias estando morto? Onde Deus foi mais glorificado? Podemos não sentir isso em meio aos nossos sofrimentos. Mas eu quero te dizer uma coisa que as experiências escritas nas páginas de nossas vidas não são aleatórias. Cada capítulo influencia o capítulo seguinte, moldando nossas paixões e nossas compaixões, nossa compreensão e sabedoria de maneiras que também não teriam existido se não tivéssemos conhecido. Também é tristeza que os nossos sofrimentos que as nossas feridas nos trouxeram. Quando olhamos além de que poderíamos ou deveríamos ou teríamos que ser entregando nossas cicatrizes ao nosso Salvador nossas histórias imperfeitas testificam do poder de Deus em nossas vidas, de modo a ressuscitar coisas aparentemente mortas, onde ninguém mais acreditaria que haveria vida, onde todos dizem acabou vira. Página, já foi, já era, não tem mais jeito, é a ação de Deus chegando para mostrar a sua glória imensa, é para que todos vejam o tamanho do teu Deus e o que ele é capaz de fazer. Pela sua vida. Pela sua história. Deus cuida de cada aspecto... Da sua vida. Não pense que Ele te esqueceu. Não pense que Ele te abandonou. Não pense como Marta e Maria... E como muitos de nós pensamos... Ah, Senhor... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor demorou. Não, tire esse pensamento de que Deus está demorando. Deus chega sempre na hora certa. Porque o seu plano é sempre perfeito. A sua hora é a perfeita a maneira de Ele agir em nossas vidas. É sempre a mais linda porque ele sempre age de modo a nos favorecer, mas o motivo principal é o louvor imenso da sua glória imensa. Então eu quero orar com você que acha que Poderia ter sido muito diferente a sua vida se você não tivesse passado pelo que você passou. Eu quero orar com você que ainda tem esse pensamento que Jesus demorou muito para chegar e por isso você tem tantas marcas, tantas cicatrizes na sua alma. Isso ainda traz motivo de tristezas imensas para você. Mais uma vez eu quero te dizer, Deus nunca demora, mas Ele sempre chega no momento exato para que o Seu nome seja glorificado. Por isso, repita essa oração comigo, ou ore do seu jeito. Mas ore comigo nesse momento. Querido Jesus, que cada ferida que a minha alma abriga no dia de hoje se torne outra história para que o Seu nome e a Sua glória seja cada vez mais evidenciada para os homens, para aqueles que me cercam, seja cada vez mais latente em minha vida. Que as marcas da minha alma demonstrem de verdade o louvor da sua glória ou provoquem o louvor da sua glória eu humildemente Senhor ofereço a minha vida a ti e ofereço tudo que diz respeito à minha vida a ti para que o Senhor cuide do seu jeito, e que o Senhor execute os seus planos de maneira perfeita. Se o Senhor demorar dois dias, amém. Porque eu sei que o Senhor não vem para curar, mas vem para fazer a obra maior, que é ressuscitar. Então, Senhor, todas as áreas da minha vida que estão mortas, ou que estão enfermas, que estão me causando feridas, que me geraram mágoas, que me geraram amarguras, que me geraram dores, eu entrego em tuas mãos, porque eu sei que o teu modo de agir é perfeito, e que a sua hora é a hora mais linda, para que tudo aconteça de forma extraordinária na minha vida e todos vejam o Teu tamanho, o tamanho do meu Deus na minha vida e glorifiquem ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para você que fez essa oração comigo agora, eu quero que você reflita comigo em Romanos 8,18, que diz assim. Eu considero que nossos sofrimentos presentes não são comparáveis com a glória que será revelada em nós. Jeremias 29,11 diz assim. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eles são planos para o bem e não para o desastre. Para dar a você um futuro e uma esperança. Eu li aqui na, na Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, em Romanos, na nova versão internacional e eu quero que neste dia após tudo isso que você ouviu você possa refletir e responder para você mesmo a questão Eu quero que você considere algumas maneiras de se centrar e se concentrar novamente neste novo ano que se inicia, 2021. E eu quero que você reflita como você pode liberar as decepções da sua vida, abrindo mesmo o seu coração novamente para a narrativa de Deus sobre a sua história, para que você possa de verdade viver segundo as perspectivas de Deus para a sua vida e os planos que Ele traçou para você. Você é capaz de, de compartilhar isso conosco? Você é capaz de contar um pouco da sua história para nós? E o como o nome do Senhor foi glorificado através da sua história? Eu adoraria, e tenho certeza que todos os ouvintes do Refletindo a Graça, adorariam ouvir você. Por isso, eu quero que você compartilhe isso comigo através do WhatsApp 11942166086. Ou através do e-mail alexdepaula1975 gmail.com. Eu tenho certeza que a sua história pode edificar a minha vida e a vida de muitas pessoas. Testemunhe o seu testemunho impacte milhões de vidas toque vidas através do seu testemunho e ainda que você não impacte milhões se você conseguir impactar uma vida a sua missão já está cumprida amém que Deus seja louvado por e através da minha vida que Deus seja louvado por e através da sua vida, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao meu e ao seu coração e que nós possamos entender de fato que Deus sempre chega na hora perfeita. Eu te amo em Jesus Cristo